0: 前两天做节目的时候，我都说我喝酒喝大了啊，就导致脑子反应不是特别灵光。有人就跟我说：“王军，你是不是喝到假酒了？”当然，我也不知道我喝那酒是真酒假酒啊。但不管真酒假酒啊，它其实对身体的危害都挺大的。所以在这里，我也劝大家，能不喝酒就尽量不要喝酒啊。你看我喝完酒之后，导致两天脑子反应都比较慢，只能谈一些比较简单的话题，都跟习近平有关。不过我今天啊，我这个酒劲儿终于过去了，我可以不谈习近平了。我们谈一个比较复杂的民生话题。我们今天谈什么呢？我们今天聊一聊苏州独地事件。我现在所处位置是苏州市高新区许树关镇，也是苏钢集团和陆家嘴集团独地纠纷的所在地。风吹过来的时候，会有一股沥青煤油的味道。这个水是黑的，泡沫绿色的。在小区门口，我们能够看到已有部分居民入住，不停的有行人和车辆来往。我是开发商手上买的，应该是疫情之前那一年装好了之后，我就想办法租出去。现在依然也有人在住，我一个月租了两千块钱。那、啊、如果再发生这是那这样那样的问题，我估计人家可能就不愿意租了。那个中介联系我了呀，他说这这个房子下架了，那短期可能卖不掉了。这个苏州独立事件上个星期啊，一直是国内啊各个新闻热搜榜的前三名，但是这两天啊，因为习近平访问旧金山，啊，这些负面新闻呢就全部被下架了。但其实它很重要啊，这个新闻呢实际上并不是上周才发生，只不过上周啊刚刚被曝光出来啊。它最早啊被引爆是两年前，就两年前的二零二一年的六月份啊，在苏州的。高新技术开发区呢，有一所学校，这所学校呢叫雷丁学校，是从英国引进过来的国际学校啊。他呢就要开学了啊。能够上这样国际学校的家庭啊，父母一般来说都比较富裕啊，然后对自己子女的健康也比较在意。所以在这个学校开学之前呢，就有学生的家长给当地的环保部门打电话，说、啊、我们听说啊，这雷丁国际学校啊，原先的这个校址啊，啊是一个这个苏钢，是个钢铁厂。那他们就担心呢，这孩子在这个地方上学，这土壤是不是合格，有没有污染呢、啊？当地的环保部门就给他们回复说，虽然说原先这个地方是一个钢铁厂啊，但是人家环评报告啊都已经合格了，同时后来也做了土壤的整治，所以你们放心吧。但是还是有一些家长不放心呢，就不停地给环保部门打电话。正好当时雷丁学校正要在政府部门取得这个土地使用证，那环保部门呢就对雷丁国际学校。的土壤进行了补充的检查，这一检查可不得了，发现那地下的土壤啊，那都带着剧毒啊！据说那这苯并芘超标五十倍啊，还有那些铜啊、铬啊、各种重金属啊。这苯并芘就是强制癌物啊，这一下子可不得了了，那这学校你不能开了。那苏州市的环保部门就给这个雷霆学校开了一张一张五百多万的罚单，还勒令这个学校停停业。结果这学校。也不得了啊！就那学生都已经招进来了，怎么办呢？就把这些学生紧急转移到其他的地方去，去临时上课啊。于是他们就找到了陆家嘴，因为陆家嘴是当时给他们提供土地在这儿建学校。的，因为当时陆家嘴给他们土地的时候，并没有说这个地方土地里头有毒啊，所以雷丁学校也非常冤呢、啊，已经花了好几个亿在这儿建的学校啊。陆家嘴当时觉得好像也有点懵，因为这土地并不是陆家嘴的，是陆家嘴买的，它是从一个叫苏钢集团。手下的一家公司叫苏钢绿地公司里头买的，他就找苏钢绿地说：“你看你卖我这地怎么有毒啊？”那苏钢绿地就说了：“我们当时跟你说了，四号地有毒，其他的没有毒。”那双方就因为这个就掰扯起来了哈。这是陆家嘴就认为苏钢集团欺骗了他。而苏钢集团说：“你们自己施工的时候导致的二次污染，你别赖我们。我们当时说了四号地有毒，是吧？其他的地方没有毒，你们自己没有认真搞。比如说你们在建学校的时候，你在地下水你打隔离墙了吗？打隔离防水墙了吗？没打吗？是你们自己搞的。”双方扯来扯去，陆家嘴呢就把苏钢集团给告上了法庭，那索赔一百亿，告的对象呢有三家，一个是苏钢集团，还有给苏钢集团当年做环评的那个、环评机构。还有一个就是苏州市的政府啊，由于陆家嘴是一家上市公司，所以他遇到的这种诉讼啊，它是属于重大事项，它有披露义务。所以在上个礼拜的时候，陆家嘴把这个事情给披露了出来啊，由此引发了新闻风暴。那这件事情的来龙去脉啊，到底是怎么回事呢？我们要从更远的时间点开始讲起啊。这个事件过程中间所涉及的苏刚啊，在苏州本地其实还挺有名的，他成立于一九五七年啊，改革开放之后啊。这些当年的国有企业的钢铁厂啊，很快都亏损累累呀、啊，因为民营企业的钢铁厂迅速就崛起了。你像江苏就有一家张家港的钢铁厂，那一家钢铁厂都一年生产可能一千万、几千万吨钢啊，但苏钢一年的产量只有一百万吨啊，所以这家企业呢就苟延残喘。后来在二零一零年左右的时候呢，北大方正公司啊就看上了苏钢。北大方正大家都知道，中关村著名的三大科技公司。北大方正、清华紫光，还有一家联想集团。这北大方正虽然系出北大，但实际上跟后来的清华紫光和联想集团都没法比啊，因为他们当时比较善于搞这种资本运作。资本运作过程中，他们就盯上了苏钢，他们就给苏钢提出来了一个方案，说你把这旧厂区啊，哎呃不要了，然后在一个新的地方搞一个新厂区，建立一个新的生产线生产那种呃现在比较嗯比较这个。好的那种特种钢，结果他这个方案最终也只停留在 PPT 的上面啊，因为北大方正很快就出事了，呃，那几个领导都被这个公安机关给抓起来了，后来差不多也快破产了，最后平安系啊接手了北大方正啊，那么就导致啊，苏钢集团呢一直没有什么起色啊，到二零一六年的时候，它实际上已经资资不抵债了。在这种情况下嘛，苏刚手里头啊，唯一的一个最重要的资产是什么呢？就是他手上的这块土地。他这块地啊，正位于苏州现在自己的开发区的范围内，而它面积又非常大，一共有一千多亩这个土地啊。那么于是呢，在2016年的时候啊，苏刚就自己成立了一家苏州苏刚绿地集团。本来想自己啊开发房地产，但是后来发现难度太大。于是他们就把苏州绿地集团百分之九十五的股权放到了网上，准备卖掉。结果这个土地一上网的时候啊，就一，立即引起了全国各地啊房地产开发公司的这个关注啊。因为你想苏州这么发达的城市，啊，开发区连片的土地又这么大，它这一千多亩的土地一共分成了十七块。结果这个时候陆家嘴啊雄心勃勃，想要进军啊，就是除了上海之外的房地产市场。就盯上了苏州，就盯上了这么一块啊，一千多亩的土地啊。后来在二零一六年啊，经过了两百多轮的询价，陆家嘴以八十五亿块钱、啊、把这块地给拿下来了。当时这块地啊，苏刚呃卖地的时候就说了啊，在这个十七块地中间呢，其中的四号地、啊、是原先的焦化厂。所谓焦化厂，大家都知道，过去炼钢的时候啊要高炉吗？这高炉要烧这个煤炭的那个焦炭，焦炭要从煤炭把它变成焦炭。啊，那过去啊都在一起来搞啊，这煤炭变成焦炭的那一部分就称之为焦炭厂，而焦炭厂在生产过程中污染极其严重，不光有烟呐、啊、啊尘呐、啊、的污染呢、啊，最重要的它是对土壤有非常严重的污染，所以当时苏刚在卖这块地的时候就说四号地是有污染的啊，交给你们陆家嘴来，你们自己啊要对这个污染的土壤进行处理，啊、其他的地呢都没问题，我们已经做过评估了啊。陆家嘴呢，当时拿到这块地之后啊，哎，经过了两年不到的时间，就把这个四号地据说给整治好了，于是就开始上面开始盖房子啊。其中有盖的公寓，有写字楼，也包括学校、幼儿园都有。现在为止啊，这其中的十七块地啊，已经有四五块地啊都盖完了，陆家嘴投进去了二十多个亿了啊。结果在2021年的时候，雷丁学校这件事情一爆出来，这可麻烦了。因为雷丁学校不是已经花了几个亿建了学校吗？更关键的是，陆家嘴这个土地上很多公寓人都入住了，结果这个时候呢，陆家嘴就开始对着十七块地啊，就找环评公司重新去检查。这一检查可麻烦了，那不仅仅是雷丁学校那下面的土壤有问题啊，整个这十七块地啊，一开始先检查出来八块，后来又检查出来六块，也就是说，十七块地的中间有十四块地啊。都有严重的土壤问题，这中间污染最严重的就是我刚才讲的苯丙芘，还有一些重金属的超标。那陆家嘴就觉得冤呢、啊，他们测算了一下，说这些十四块地啊，如果全都是有问题，他要自己处理的话，他首先得把现在这个已经投进去的建筑扒掉，重新进行土壤修复，那修复的时间就长了，而且要不知道要花多少钱。他觉得他最后开发出来那些东西可能还不够进行土壤修复的，所以他觉得冤呢、啊。于是就把苏钢集团呢给告上了法庭，现在双方啊有存在的一些争议啊，但我也仔细看了一下，网上也有这个所谓的两份环评报告。陆家嘴认为苏钢集团当时在做环评的时候就造了假，因为这个环评报告一份是二零一四年的，一份是二零二二年的，这两份环评报告啊有明显的冲突。二零一四年的那份环评报告就说了，哎，就是呃除了四号地以外，其他基本都合格。整个污染的土壤呢，集中在土壤下面呢四点五米到零米之间。污染的土壤呢，总立方数大概是三万多立方。但是二零二二年的这份环评报告呢，哎，就显示啊，整个污染的土壤的面积大概有九万多立方，差不多十万立方米呀、啊。那区域就比那二零一四年的大得多了。所以陆家嘴说，你看，这不是你当时造假吗？但是我看啊，也有一些相关的报道显示啊，就是中国啊这些年，由于对于土壤的这个标准之不同啊，就二零一四年的时候，它执行的是一个旧标准，所以按照那个旧标准呢，也就是那第四号地啊严重超标，其他的地确实好像可以建学校啊或者建其他的幼儿园，但是现在呢，按照新的标准，二零一八年之后有了新的标准之后，一旦按照新的标准来，那就通通都不合格了。所以导致两份环评报告之间存在着这么重大的冲突啊！当然，也有媒体记者调查发现，其实这些地块中间还有一些用途的转变。比如说，这中间有一块地啊，人家当时规划的时候就只能作为工业用地，就比如说你搞个什么研究所啊什么之类的。但是呢，后来不知道是苏刚他们做的手脚，还是陆家嘴做的手脚啊，就把这地改成了幼儿园。那你想想，幼儿园的用地跟你搞一个工业用地，那要求就不一样了嘛。所以啊，现在关于这整个这件事情，到底谁有责任，谁责任应该怎么划？现在呢众说纷纭啊，最终估计要、啊、是打官司才能解决啊。尤其是这两家都是属于，说句心里话，都挺有背景的。因为苏刚现在实际上是归平安系了，就是你通过现在的股权穿透，你去查，就是北大方正退出之后，现在是平安中国平安在控股啊。那中国平安大家都知道，那在中国资本市场的力量是非常大的，那。陆家嘴也不简单呐、啊，那上海最大的这地产开发集团呐、啊，所以这双方到底在法庭上能够鹿死谁手啊？那么我们现在不清楚啊，那我们只是看热闹啊。但我今天想讲这个话题的时候，其实并不想，并不是仅仅想苏州独地这一个新闻，而是要讲讲中国的土壤污染问题啊。这里我首先要补充一个信息啊，这土壤污染呢，它第一啊，它实际上特别容易被人忽视，因为它特别隐蔽嘛。因为你像空气污染和水的污染，你都看得见、闻得着。北京雾霾了，你拿一个钱，你都看不见毛主席了。你肯定知道这污染，你统你肯定知道这污染对你自己身体健康有影响。那水都变黑了，鱼都死了，你肯定知道这有危害。但是土壤的污染不一样，因为土壤这个上面给你盖一层水泥，实际上你看不出来，你还以为这是一个正常的土壤。但是呢？土壤的污染危害性，要在所有的这些环境污染中间，它基本上是危害最大的。为什么呢？因为空气污染也好啊，土壤呃这个水污染也好啊，它都有一个环境自净的能力。你比如说雾霾吧，你比如说你北京的那些空气污染吧，大风一吹，基本上这个污染也就没有了啊。那水体污染它有个水体的自然净化，你比如说江河湖海啊，它水的流动嘛，你只要是人你不继续持续的给它呃注入污染源。它这个它水体自然进化的速度是很快的，但是土壤污染不一样。土壤污染一旦污染了啊，实际上它要它你要想自身净化是非常困难的，几乎不可能。你除非要进行土壤修复。但是它的危害大在哪儿呢？土壤污染呢？它可以把这个污染物渗透到地下水里，渗透到农作物里，然后通过农作物，通过地下水又重新循环进入人的体内。它可能会持续许多年。可能会持续几百年，甚至持续上千年，所以土壤污染呢是特别容易被人忽视，又是特别危害大的一个环境污染问题。但是过去啊，在中国这个问题啊始终是没有被人关注，为什么呢？因为实际上我们中国的这个土壤问题被真正认识得到啊，也就是最近几年，甚至公众也没有这样的一个意识啊，就是土壤污染给它带来多大的危害啊。但事实上，中国的土壤污染的现状到底是什么什么样子呢？我在这里可以跟大家讲非常非常严重，大家还记得吧？这个十几年前，二零一一年，中国出现了镉大米事件，那就发现啊，就中国湖南呐、啊、很多地方啊，那大米一检测，镉严重超标。为什么镉会严重超标？其实就是土壤污染。我在这里可以给大家稍微透一个信儿啊，中国、啊、两湖地区的。大米几乎镉的金属含量全部超标，这两个地方的人特别喜欢吃大米，因为这个地方是鱼米之乡嘛。本身那些地方的人呢，是中国最重要的水稻产区，一年可以产两季到三季稻。但是这个地方的大米是中国品质最差的，为什么？就是因为严重的重金属离子超标。而为什么这些地方会有严重的重金属离子超标呢？这其实又是两个原因啊。第一个原因。就中国历史上建国以后啊，我不说中国历史了，我们曾经推广过用污水灌溉，因为当年的中国灌区啊缺水嘛，哎那个时候也比较愚昧啊，也不觉得这个污水啊有有什么危害啊，就推广全国各地用污水，不光是生活污水，还有那个这个工业污水啊，然后直接给土壤进行灌溉。由于这污水中间含有一些重金属离子啊，还导致那庄稼有时候长得还挺好啊，所以当时在全国就当做宝贵经验来推广。于是，在中国呢，就形成了全国五大污灌区：北京污灌区、天津污灌区、辽沈污灌区、山西污灌区，还有石河子污灌区。除了这五大污灌区以外，啊，实际上其他地方用污水进行灌溉，在中国至少持续了三四十年的时间，导致了中国的土壤普遍被污染。中国啊，曾经做过自己的土壤调查啊，全国九百六十万平方公里的土地啊，哎，有百分之十六点一的土地啊，这个土壤的污染含量超标，这个数字可能大家远远没有想到啊，而广东曾经公布的珠三角地区的土壤啊，含这个污染数字啊，百分之二十八的土地不不合格，而有些像百百广州的白云区这些地方啊，土壤污染的比例也都超过百分之五十啊。但是啊，公众为什么一般意识不到呢？因为这些数据都是保密的。前些年啊，中国有两个律师啊，曾经向环保部申请信息公开，说你不是在全国搞过土壤调查吗？我们想知道在中国土壤污染的现状究竟有多大。环保部给他们回复说什么呢？他说中国的土壤污染的数据啊，都是国家机密，不能告诉你们。你瞧瞧，一个国家的土壤污染都成了国家机密，那你想想，公众能意识到吗？这是我刚才说的第一个方面，历史方面。近些年改革开放之后，另外一个最重要的污染来源就是化工厂。这化工厂啊，对这个土壤的污染实际上是非常非常严重的。这里头既有这个化工它的流程本身所导致的啊，另外一方面也有一些这个企业见利忘义啊，它有意蓄意的对这个土壤进行污染。我过去在中央电视台工作的时候，我曾经在江苏的苏北地区曾经做过一期调查节目啊。当时就是苏南地区经济比较发展起来了嘛，于是他们就把一些化工厂迁到了苏北地区，苏北那边就成立了一些化工园区，这化工园区就生产一些在国际上污染比较严重啊，他们那些国家没有办法生产的那些中间体化工原料啊。但是这里头就有一个问题了，有很多化工厂啊，它在生产过程中间会生产出来的固体废料，这固体废料呢，按照国家的法律规定啊，你都得专门交给。这个政府的回收部门，你交的时候，你要按照你固体废料的数量啊来交钱。处理一吨固体废料要交好几万块钱呢。那么有些企业这时候就动了歪脑筋，因为他只要把这个垃圾不交给这个回收部门呢、啊，他就相当于有几万块钱收入嘛。于是，在当地的那个化工园区啊，有很多企业丧尽天良啊，就把这个企业厂区里的那个土地啊挖起来之后，把那个固体废料埋下去。我们当时啊，就收到了当地人的线报，就跟我们说，当地这些企业就把这些污染的土地埋在了土，埋在了厂区下面。我们就去去调查、啊，我去了之后，当地的环保部门啊接待我，他说啊，我们这都搞得非常好，王记者你随便看。但是有线报就告诉我，哪家工厂哪个仓库里面全是他们那个那个固体废料啊。当时埋到土地之后，出出现事故了，他们又挖起来了，就放在那个仓库里。后来呢，我们就跟他们寒暄啊，周旋、啊，就说是我们也听说你们这搞得挺好的，我们就来看看啊。结果呢，我们先做完基本的调查之后，有一天我就跟那个环保部门说，我们想去到这家企业去看一下。环保部门就通知他们说，哎，那你们去吧。然后那个人家中央电视台的记者要到你们来采访，啊，你们做一下准备啊。我们进了那个厂区之后，哎、呃、啊、呃，那个工厂的厂长啊、呃、接待我们，我就说我想去某某某某那个仓库去看一下。那个新闻播完之后啊，当地的环保局长就被抓起来了。但我想通过这个，你就知道在中国土壤污染的这、那个现状有多严重。说句心里话，我看到这个新闻的时候啊，我有一个什么感受呢？我说，你看这个新闻之所以发生，是因为什么？其实并不是因为普通百姓啊自己啊能够通过什么途径来获获知，也包括这个新闻啊，你要知道最终能够成为热搜啊。被公众广为所知啊，也并不是因为民众自己啊，哎的努力，因为实际上这个新闻已经两年前就发生了嘛。呃，当地的那些雷霆学校的家长啊，跟环保局已经反映出来了，已经发现了嘛。但是你看，在媒体上无声无息。最终不是因为陆家嘴跟苏刚之间，他们之间有利益博弈，这大象之间的这个斗争的时候啊，才把大象跟蚂蚁之间的这个所谓的环保黑幕给揭示出来了。其实你看，蛮可悲的。如果这大象之间利益勾兑好了，他们没有这么多矛盾，那么你想想，这个黑幕会被公众所知吗？我觉得不会。那可能这些人，这个新闻至今可能也不会被整个这次啊媒体所报道。这是第一点。第二点，你可以看看，这个整个维护权益的过程中间，有那些普通民众的影子吗？也看不到。我想，这个新闻如果发生在一个发达国家，发生在一个正常国家，可能不是陆家嘴起诉苏州钢铁公司啊，而是普通的民众已经买了房子的，或者说那些已经入住的人，他们会告陆家嘴，他们会告苏州绿绿地集团。但是你可以看到，在这个新闻中，普通百姓那些受害的那些人，他们的声音呢也没有。所以啊，你就可以看到，在中国解决这些问题的时候啊，最终都是这些大象之间打架的时候啊，他有可能捎带的把这些黑幕爆出来。但即便把这些黑幕爆出来，普通百姓之间的权益其实也没有得到充分的保证。你们的诉求是什么？就是解决这个。那么，那么要吗？我们解决吗？非法，非法，我们的诉求就是依法。但是，如果就是你提非法这个问题，我能很明确告诉你，就合同关系来讲是错。为什么没有油退？什么油退？地也是不能住，卖不去，卖不去，就是两条，里面没有任何一条是支持的。某些污染地块呢，我们也是在开发的过程中，后来现在知道。这就是中国环保问题啊，难以真正根治的一个非常重要的原因。为什么？因为环保的利益受损者是普通的民众。如果你动员起普通的民众啊。能够通过法律的手段维护自己权益的时候啊，企业才会真正的把环保的那条线当做自己的生命线。但相反，如果民众无法通过法律的手段来维护自己权益的时候啊，说句心里话，普通百姓的那些权益，也就是埋藏在地下的那些所谓的污染物啊，其实啊就难以真正得到根治，因为他只要不让民众知道，或者是即便知道了啊啊，他们跟政府搞好关系。或者说，他们之间的利益勾兑好了，民众的利益自然也就被牺牲了。所以，表面上看这是一个土壤被污染的问题，其实更本质的问题啊，是中国的制度本身被污染的问题。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。